1: y que queremos, porque la amamos, defender, no en un sentido bélico, sino en un sentido de querer mantener límpida, transparente, clara, nítida, la verdad. Una verdad que no es una idea intelectual, sino que es la verdad que nos salva, la verdad que nos da vida, la verdad que nos lleva al cielo, la verdad, que nos ayuda a acoger el inmenso amor de Dios manifestado en la encarnación de su Hijo Jesús, Dios Eterno, como el Padre, y que, guiados por el don del Espíritu Santo, Dios Eterno, junto con el Padre y el Hijo, nos acompaña y nos ilumina en la Iglesia para llegar a la plenitud de la verdad, vuelvo a repetir, una verdad que no es una idea intelectual, sino que sobre todo es un estilo de vida que transforma la existencia de quien abraza el amor de Dios y que transforma el mundo y la sociedad. Pero esto no ocurre por arte de magia, no ocurre sin la libertad del hombre y por eso, para poder guiar la libertad, nunca imponer siempre guiando, orientando, acompañando, sugiriendo, ilustrando, iluminando. Esa verdad es que esperamos que el mundo entero alcance la salvación. Estamos hablando de la Eucaristía, algo que es fundamental para un cristiano, un tesoro que tenemos en la Iglesia Católica y por eso vamos a comenzar invocando el don del Espíritu Santo con un canto que va a servirnos para anticipar el tema que vamos a tratar hoy. Quizá la calidad del sonido no sea demasiado buena, pero es la versión clásica la que buscaba para compartir con vosotros y esta es la única que he encontrado. Por eso invocamos al Espíritu Santo proclamando cómo adoramos, adoramos con todas sus letras, sin temor, adoramos la Eucaristía porque en ella está Cristo. Así que con este canto invoquemos juntos el don del Espíritu Santo. Preciosa esta canción, te adoro, sagrada hostia, pan vivo y alimento de los ángeles y alimento también de los hombres que nos acercamos a recibir el cuerpo santísimo de Cristo que permanece en las especies eucarísticas. De eso es de lo que hablábamos en el programa anterior. ¿Cuánto dura la presencia eucarística de Cristo? La presencia eucarística de Cristo continúa Mientras subsistan las especies eucarísticas y precisamente porque la presencia de Cristo en la Eucaristía permanece incluso después de la misa podemos adorarlo y de eso vamos a hablar hoy. Lo encontráis este tema en el Catecismo Mayor en los puntos 1378 al 1381 y en el 1418. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 286 del compendio del Catecismo. Número 286. ¿Qué tipo de culto se debe rendir al sacramento de la Eucaristía? Al sacramento de la Eucaristía se le debe rendir culto de la tría, es decir, la adoración reservada a Dios, tanto durante la celebración eucarística como fuera de ella. La Iglesia, en efecto, conserva con la máxima diligencia las hostias consagradas, las lleva a los enfermos y a otras personas imposibilitadas de participar en la Santa Misa, las presenta a la solemne adoración de los fieles, las lleva en procesión e invita a la frecuente visita y adoración del Santísimo Sacramento reservado en el Sagrario. Dice el compendio del Catecismo y enseña a la Iglesia que... La Eucaristía recibe un culto de latría que está reservado solo a Dios mismo por la transustanciación, la conversión ontológica de las especies sacramentales en el cuerpo y la sangre del Señor resucitado. Hemos hablado en alguna ocasión de los distintos cultos que existen, el culto de latría que se debe únicamente a Dios, el culto de dulía que le damos a los santos y el culto de hiperdulia o hiperdulia que le atribuimos a la Santísima Virgen María. Nadie debe dudar que los cristianos tributan al Santísimo Sacramento al venerarlo el culto de la tría que se debe al Dios verdadero según la costumbre siempre aceptada en la Iglesia Católica, porque no debe dejar de ser adorado por el hecho de haber sido instituido por Cristo el Señor para ser comido. Este punto es fundamental para la teología del culto de adoración a la Eucaristía. La afirmación clave es que, puesto que real y sustancialmente está presente Jesucristo, no debe dejar de ser adorado por el hecho de haber sido instituido para ser comido. Además, así se relaciona el ser comido, cuando recibimos la comunión sacramental, con su prolongación en las especies eucarísticas, ser adorado, aunque la misma celebración de la misa es ya en sí misma adoración. Dice el concilio de Trento, en su decreto sobre la Eucaristía, no queda pues ningún lugar a dudas de que conforme a la costumbre recibida siempre en la Iglesia Católica, todos los fieles de Cristo, en su veneración a este santísimo sacramento, deben tributarle aquel culto de latría que se debe al verdadero Dios, porque no es razón para que se le deba adorar menos, el hecho de que fue por Cristo Señor instituido para ser recibido. Porque aquel mismo Dios creemos que está en él presente, a quien al introducirle el Padre Eterno en el orbe de la tierra dice, y adórenle los ángeles de Dios, a quien los magos postrándose le adoraron, a quien en fin la Escritura atestigua que le adoraron los apóstoles en Galilea. Una objeción difundida antiguamente se basaba en la observación de que el pan eucarístico no habría sido dado para ser contemplado, sino para ser comido. Es decir, que vale, podemos comulgar, pero pretender adorar a Cristo no es darle a un objeto el tributo que solamente Dios merece. La respuesta es que no, porque a la luz de la experiencia de la oración de la Iglesia, esta contraposición entre adorar y comulgar, no tiene fundamento. Dice San Agustín, nadie come de esta carne sin antes adorarla. Pecaríamos si no la adoráramos. En la Eucaristía, el Hijo de Dios, que es Dios mismo, viene a nuestro encuentro y desea unirse a nosotros. La adoración eucarística no es sino la continuación obvia de la celebración eucarística, la cual es en sí misma, el acto más grande de adoración de la Iglesia. Recibir la Eucaristía significa adorar al que recibimos. Precisamente así y sólo así nos hacemos una sola cosa con él y, en cierto modo, pregustamos anticipadamente la belleza de la liturgia celestial. La adoración fuera de la Santa Misa prolonga e intensifica lo acontecido en la misma celebración litúrgica. Adoramos la Eucaristía porque creemos que en ella está Cristo y Cristo es Dios y solo Dios merece adoración. Por lo tanto, si Cristo es Dios que merece adoración y Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, está en la Eucaristía, podemos, en plena justicia, y debemos adorarla. Desde el principio del cristianismo, la Eucaristía es la fuente, el centro ...y el culmen de toda la vida de la Iglesia... ...como memorial de la pasión y de la resurrección de Cristo Salvador... ...como sacrificio de la nueva alianza... ...como cena que anticipa y prepara el banquete celestial... ...como signo y causa de la unidad de la Iglesia... ...como actualización perenne del misterio pascual... ...como pan de vida eterna y cáliz de salvación... ...la celebración de la Eucaristía es el centro indudable del cristianismo. Normalmente, al principio... La misa se celebraba solamente el domingo, pero ya a partir del siglo III se generalizó el uso, la costumbre feliz de celebrar la misa diaria. La devoción antigua a la Eucaristía lleva en algunos momentos y lugares a celebrarla en un solo día varias veces. Se celebran, hablamos del siglo IX, misas en un mismo día, varias, incluso hasta ocho, siete, nueve misas, varios concilios moderan y prohíben estas prácticas. En el siglo XI se prescribe la misa diaria. Muy feliz, dice el Papa Alejandro II, ha de considerarse el que pueda celebrar dignamente una sola misa cada día. En los siglos primeros, a causa de las persecuciones y al no existir todavía los templos, la conservación de las especies eucarísticas se hace normalmente en forma privada y se hace para darle la comunión a aquellos que no pueden acudir a la celebración de la misa, es decir, los enfermos o los presos o la gente que por distintas razones no pudiera ir a misa. Esta reserva de la Eucaristía, cuando cesan las persecuciones va tomando formas cada vez más solemnes. Hacia el año 400, las constituciones apostólicas disponen ya que después de distribuir la comunión, las especies sean llevadas a un sacrarium. Y en el sínodo de Verdum, en el siglo VI, se manda a guardar la Eucaristía en un lugar eminente y honesto, y si los recursos lo permiten, debe tener una lámpara permanentemente encendida. Antiguamente existían unas cajitas preciosas, llamadas píxides, que se utilizaban para guardar el pan eucarístico, y se dispone que solamente se pongan en el altar las reliquias, los cuatro evangelios y la píxide con el cuerpo del Señor para el viático de los enfermos. Estos signos expresan la veneración cristiana que tenían los primitivos seguidores de Jesús al cuerpo eucarístico de Cristo y su fe en la presencia real del Señor en la Eucaristía. Sin embargo, todavía la reserva eucarística tiene como fin exclusivo la comunión de los que no pueden acudir a la Eucaristía. Pero ya se vive desde ese momento el culto a la presencia real de jesús en las especies del pan y del vino desde muy antiguo los fieles adoran el cuerpo de cristo en la eucaristía dentro de la misa y hay signos claros de adoración que aparecen escritos en las antiguas liturgias especialmente antes de la comunión, los fieles realizan inclinaciones y postraciones. Dice San Agustín, nadie coma de este cuerpo si primero no lo adora. Añadiendo que no sólo no pecamos adorándolo, sino que pecamos si no lo adoramos. Por otra parte, la elevación de la hostia y después del cáliz tras la consagración suscita la adoración interior y exterior de los fieles. Hacia el año 1210, esta adoración la prescribe el obispo de París y antes de esta fecha, esta práctica se hacía entre los cistercienses, de manera que ya en el siglo XIII es común en toda la iglesia de Occidente. Es San Pío X, en el siglo XX, el papa de la Eucaristía, el que concede indulgencias a quien, dice él, mire piadosamente la hostia elevada diciendo Señor mío y Dios mío. Entonces vemos como desde el principio se adora la Eucaristía ciertamente dentro de la misa y la adoración a la Eucaristía, el cuidado de las formas consagradas y del cáliz se hace en orden a llevarle la comunión a los que están presos o enfermos o no han podido asistir a la asamblea eucarística. La adoración a Cristo en la misma celebración del sacrificio eucarístico vemos que ha sido vivida desde el principio. Y la adoración de la presencia real fuera de la misa irá configurándose a partir del siglo IX, sobre todo como respuesta a las controversias eucarísticas. ¿Por qué? Porque ya empiezan a surgir movimientos que se oponen al realismo de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Hay conflictos teológicos que se van produciendo y la Iglesia reacciona rápidamente y de forma clara y unánime contra las teorías que hablan de la presencia real de Cristo en la Eucaristía de manera simbólica. Hay muchos teólogos que salen al paso de esta herética teoría y es inmediatamente condenada por distintos concilios. En efecto, el pan y el vino, una vez consagrados, no son un símbolo de la Eucaristía, como dicen estas herejías, sino que se convierte sustancialmente en la verdadera, propia y vivificante carne y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Por eso en el sacramento está presente todo Cristo, el alma, el cuerpo, la sangre y la divinidad. Está Jesucristo como Dios y hombre. Estas afirmaciones de fe se van acrecentando cada vez más como respuesta a quienes ponían en duda la verdad revelada y el pueblo poco a poco asume la verdad teológica promoviendo la devoción en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Así, por ejemplo, ya a finales del siglo IX, la regla de los monjes que viven en solitario tienen junto al templo su morada y deciden vivir ahí por su devoción a la Eucaristía para tener su casa, su eremitorio, junto a la iglesia, precisamente, para estar en la presencia de Cristo. Después, en el siglo XI, se establece una procesión con el Santísimo Sacramento el Domingo de Ramos. En ese mismo siglo, durante las controversias con Berengario, que es el que hablaba de la presencia simbólica de Cristo en la Eucaristía, en algunos monasterios benedictinos se implanta la costumbre de hacer la genuflexión ante el Santísimo Sacramento y... De incensarlo. Luego, en el siglo XII, la regla de los reclusos, que no son los presos privados de libertad, sino los que voluntariamente se alejan del mundo para dedicarse a la oración, dice, orientando vuestro pensamiento hacia la sagrada Eucaristía, que se conserva en el altar mayor. Y vueltos hacia ella, adoradla diciendo de rodillas, salve origen de nuestra creación, salve precio de nuestra redención, salve viático de nuestra peregrinación, salve premio esperado y deseado. En cualquier caso, conviene recordar que la devoción individual de ir a orar ante el Sagrario tiene un precedente histórico en el monumento del Jueves Santo a partir del siglo XI, aunque ya se hablaba antes del siglo XI de la reserva eucarística en ese día del jueves santo el monumento del jueves santo está en la prehistoria de la práctica de ir a orar individualmente ante el sagrario devoción que empezará a generalizarse a principios del siglo XIII. ya antes de que surgiera el protestantismo con su rechazo de la eucaristía en el siglo XIII existía gente que sentía desafecto hacia la presencia real. Por ejemplo, la historia nos habla de la guerra intelectual y a veces hasta física que suscitaron los cátaros. Dice un franciscano, a propósito de ellos, de los cátaros, en aquellos tiempos el ataque más fuerte contra el sacramento del altar venía de parte de los cátaros. Empecinados en su dualismo doctrinal, rechazaban precisamente la Eucaristía, porque en ella está siempre el íntimo contacto, el mundo de lo divino, de lo espiritual, con el mundo de lo material, que al ser tenido por ellos como materia nefanda, debía ser despreciado. Por oportunismo, conservaban un cierto rito de fracción del pan meramente conmemorativo. Para ellos, el sacrificio mismo de Cristo no tenía ningún sentido otros herejes declaraban hasta malvado este sacramento católico y se había extendido un movimiento de opinión que rehusaba la Eucaristía, juzgando impuro todo lo que es material y proclamando que los verdaderos cristianos deben vivir del alimento celestial. Teniendo en cuenta este ambiente, se comprenderá por qué Precisamente en este tiempo, siglo XIII, la adoración de la Sagrada Hostia como reconocimiento de la presencia real era la señal distintiva más destacada de los auténticos verdaderos cristianos. El culto de adoración de la Eucaristía, que en adelante irá tomando formas múltiples, tiene aquí una de sus raíces más profundas. Por ese mismo motivo, el problema de la presencia real se colocó en el primer plano de las discusiones teológicas y ejerció también una gran influencia en la elaboración del rito de la misa. Por otra parte, las decisiones del concilio de Letrán nos descubren los abusos de que tuvo que ocuparse por entonces la Iglesia. Un autor anónimo es a este respecto ...de una claridad espantosa... ...sacerdotes que no renovaban a tiempo... ...debido las hostias consagradas... ...de forma que a veces eran consumidas por los gusanos... ...o que dejaban a propósito, a propósito... ...caer a tierra el cuerpo y la sangre del Señor... ...o metían el sacramento en cualquier cuartucho... ...y hasta lo dejaban colgado... ...de un árbol del jardín... ...a visitar a los enfermos... ...se dejaban allí la píxide... Y se iban al bar, a la taberna. Daban la comunión a los pecadores públicos y se la negaban a las gentes de buena fama. Celebraban la Santa Misa llevando una vida de escándalo público. Esto que estoy narrando no es lo que pasa ahora, sino que ya pasaba en el siglo XIII. Frente a estas degradaciones se producen en esta época grandes avances de la devoción eucarística, ese sentimiento popular de reparación que tanto bien hace a la Iglesia. El sensum fidelium hace que crezca la devoción verdadera y la fe auténtica de aquello que Cristo nos ha revelado y entre otros muchos de los promotores de la devoción eucarística, nos encontramos con el enorme, el gigante, el gran San Francisco de Asís. Poco antes de morir, en su testamento, él pide a sus hermanos que participen siempre de la inmensa veneración que él profesa a la Eucaristía y a los sacerdotes. Dice... Y lo hago por este motivo, porque en este siglo nada veo corporalmente del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su Santísimo Cuerpo y su Santísima Sangre que ellos reciben y sólo ellos administran a los demás. Y quiero que estos santísimos misterios sean honrados y venerados por encima de todo y colocados en lugares preciosos. Esta devoción eucarística tan fuerte en el mundo franciscano también marca una huella muy profunda que dura hasta nuestros días, en concreto, en la espiritualidad de las monjas clarisas. En la vida de Santa Clara, que escribió muy pronto después de su fallecimiento, solo dos años después, el autor Tomás de Celano se refiere a un precioso milagro eucarístico. Asediada la ciudad de Asís por un ejército invasor de Sarracenos, son estos, los sarracenos, puestos en fuga en el convento de San Damián por Santa Clara. Está impávido el corazón. Manda, pese a estar enferma, que la conduzcan a la puerta y la coloquen frente a los enemigos, llevando ante sí la cápsula de plata encerrada en una caja de marfil donde se guarda con suma devoción el cuerpo del santo de los santos. De la misma cajita le asegura la voz del Señor, yo siempre os defenderé y los enemigos llenos de pánico se dispersan. Por eso la forma habitual de representar a Santa Clara de Asís es hacerlo con la custodia en la mano. El profundo sentimiento cristocéntrico, característico de esta fase de la Edad Media, orienta el corazón de los fieles hacia Cristo glorioso, oculto y a la vez manifiesto en la Eucaristía donde está realmente presente. Y así lo vemos en el ejemplo de los franciscanos y de las clarisas. Hacia el año 1200, cuando por obra del Espíritu Santo la devoción a Cristo-Eucaristía va desarrollándose en el pueblo cristiano con nuevos impulsos. A partir del año 1208 hay unas revelaciones privadas a Santa Juliana que fue una abadesa agustina. Esta religiosa es una enamorada de la Eucaristía que incluso físicamente encuentra en el pan del cielo su único alimento. El Señor inspira a Santa Juliana la institución de una fiesta litúrgica en honor al Santísimo Sacramento. Por esta fiesta, los fieles se fortalecen en el amor a Jesucristo, expían los pecados y los desprecios que se cometen con frecuencia contra la Eucaristía y al mismo tiempo contrarrestan con esta fiesta litúrgica las agresiones sacrílegas cometidas contra el Santísimo Sacramento por los cátaros, valdenses y otros herejes. Bajo el influjo de estas visiones, el obispo de su zona de Lieja, instituye en 1246 la fiesta del Corpus Christi. Fue esta religiosa de la que he hablado, Santa Juliana de Cornillón, la que animó a celebrar esta fiesta en honor del cuerpo y de la sangre de Cristo en el año 1208. Esta fiesta que surgió en la Edad Media fue consecuencia del florecimiento del pensamiento eucarístico del siglo XIII. En el siglo anterior comenzó, como os decía, la elevación de la hostia en el momento de la consagración y fue por primera vez en 1246 donde en la diócesis de Lieja, que está en Bélgica, se celebró esta solemnidad. Unos años más tarde tuvo lugar el hecho milagroso de la hostia consagrada que comenzó a sangrar ante las dudas de fe del sacerdote que celebraba la Eucaristía en la ciudad italiana de Bolsena. Y este hecho, que fue muy difundido, llevó al Papa Urbano IV a instituir la fiesta del Corpus Christi en el año 1264 para toda la Iglesia. Estaba presente en la Iglesia y era considerado, como el gran teólogo de la presencia de Cristo en la Eucaristía, santo Tomás de Aquino, a quien el Papa quiso premiar con el capelo cardenalicio por su gran servicio a la Iglesia. Pero el humilde dominico santo Tomás de Aquino le ofreció otro servicio a la Iglesia que el Papa le concedió, que fue el de preparar los textos litúrgicos de dicha fiesta. Gracias a esta concesión tenemos estas obras poéticas que todos conocéis que rezuman una ciencia sublime y que expresan el gran amor que santo Tomás de Aquino le tenía a la Eucaristía. Por eso, así como a Santa Clara se le representa con la custodia en la mano, a santo Tomás de Aquino se le coloca la custodia en el pecho. Los himnos como el Pan el Panis Angelicus, el Adorote Devote salieron de la pluma de santo Tomás de Aquino y siguen siendo todavía para nosotros una lección no solamente de poesía sino también de teología, de alguien que comprende lo que veneramos con adoración en el santísimo sacramento del altar. Y ya que hemos hablado de las composiciones literarias de santo Tomás de Aquino, vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical escuchando uno de estos bellísimos himnos eucarísticos. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias donde tratamos de comprender, profundizar en la fe que queremos vivir, compartir compartir. Y defender Estamos hoy tratando la pregunta 286, ¿qué tipo de culto se debe rendir al Santísimo Sacramento de la Eucaristía? Y vemos que el culto que merece Cristo, como es Dios y está realmente presente en la Eucaristía, es el culto de adoración. Estamos haciendo una especie de repaso histórico de cómo se ha ido desarrollando este culto eucarístico, no solo en la misa, sino también fuera de ella y ponía esta canción de Adoro te devote, cuyo texto es compuesto por Santo Tomás de Aquino, porque lo cierto es que hay una enseñanza teológica que bastaría conocer este texto para reflexionar sobre lo que significa la Eucaristía para nosotros. Dice el himno en castellano, creo que alguna vez ya lo he traducido, pero vuelvo a hacerlo porque merece la pena no solo saber lo que dice, sino reflexionar cada una de sus frases. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivoca la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía sólo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes del mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Es un texto impresionante y bastaría, como digo, reflexionar cada una de sus frases para explicar esta pregunta 286 y por qué nosotros, los católicos, los cristianos de la Iglesia fundada por Cristo, adoramos la Eucaristía. Pero vamos a seguir viendo el desarrollo de cómo se ha ido implantando en la Iglesia la adoración eucarística incluso después de la Santa Misa. Hemos visto cómo la fiesta, la solemnidad del Corpus Christi se debe a las visiones de Santa Juliana y bajo el influjo de estas visiones se instauró primero en la diócesis de Lieja en Bélgica la fiesta del Corpus Christi que después el Papa Urbano IV implantó en toda la Iglesia. La bula, mediante la cual se... Instituye esta solemnidad, tiene de nombre Transiturus, y explica en su carta, en esta bula, el sentido que tiene la celebración del Corpus Christi. Dice que esta fiesta es para la reparación, dice, para confundir la maldad e insensatez de los herejes, también para la alabanza, para que el clero y pueblo, alegrándose juntos, alcen cantos de alabanza además para el servicio, al servicio de Cristo, y para la adoración y contemplación, adorar, venerar, dar culto, glorificar, amar y abrazar el sacramento excelentísimo. Y además, como veremos también en el programa, como una anticipación del cielo para que pasado el curso de esta vida se nos conceda como premio. La nueva devoción, sin embargo, encuentra... Oposiciones, incluso dentro de la propia iglesia, digamos, fiel a la enseñanza, porque algunos pensaban que bastaba con la misa diaria para honrar el cuerpo eucarístico de Cristo. Por eso esta fiesta durante mucho tiempo existió, ciertamente, pero sin la importancia que realmente merece, Pero al final prevalece la voluntad del Señor y la fiesta del Corpus Christi va siendo aceptada de tal manera que a mediados del de siglo XIV ya se celebra en todo el mundo cristiano. La celebración del Corpus implica ya en el siglo XIII una procesión solemne en la que se realiza una exposición ambulante del Santísimo Sacramento y de ella van derivando otras procesiones con el santísimo como por ejemplo para bendecir los campos o realizar determinadas rogativas por otra parte esta presencia palpable visible de dios esta inmediatez de su presencia objeto singular de adoración produjo un impacto muy notable en la mentalidad cristiana de occidente e introdujo nuevas formas de piedad exigiendo rituales nuevos y creando la literatura piadosa correspondiente. En el siglo XIV se practicaba ya la exposición solemne y se bendecía con el Santísimo, y este es el tiempo en el que se crean los altares y las capillas del Santísimo Sacramento. La que llamamos la exposición mayor, se va implantando y al principio se colocaba sobre el altar el sacramento de tal manera que la gente lo adoraba en silencio. Pero poco a poco va desarrollándose un ritual de estas adoraciones con cantos propios como por ejemplo el abeberum, que se convirtió en un canto muy popular y en el que tan bellamente se une la devoción eucarística con la devoción a la Virgen María. La exposición del Santísimo recibe una acogida popular tan entusiasta que ya en el siglo XVI, en el año 1500, muchas iglesias la practican todos los domingos, normalmente después del de rezo de vísperas. Y el modo en que se hace esta adoración, tal y como prescriben los rituales, es la de arrodillarse en presencia del Santísimo Sacramento. Esta adoración se solía hacer con un velo sobre la Eucaristía, pero poco a poco se va tomando la costumbre de exponer el Santísimo Cuerpo de Cristo en una píxide de cristal. Con el fin de que nunca cese el culto de fe, amor y agradecimiento a Cristo presente en la Eucaristía, nacen las cofradías del Santísimo Sacramento que se desarrollan antes incluso que la festividad del Corpus Christi. Con unos u otros nombres y de distintas maneras, las cofradías eucarísticas se extienden ya a finales del siglo XIII por la mayor parte de Europa. Y estas cofradías aseguran la adoración eucarística, la reparación por las ofensas y desprecios contra el sacramento y el acompañamiento del Santísimo cuando es llevado a los enfermos o en procesión, el cuidado de los altares y las capillas del Santísimo. Todas estas hermandades centradas en la Eucaristía son agregadas en una archicofradía del Santísimo Sacramento y tienen un influjo muy grande y muy benéfico en la vida espiritual del pueblo cristiano. Las asociaciones y las obras eucarísticas se multiplican en los últimos siglos y crecen Devociones como la Guardia de Honor, la Hora Santa, los Jueves Sacerdotales, etc. Y merece una atención especial la difusión casi universal en la Iglesia Católica de la Adoración Nocturna. Aunque tiene varios precedentes, este movimiento, que tanto fruto ha dado y da en la Iglesia, fue iniciado en París por Herman Cohen en el año 1848 Los últimos siglos de la historia de la Iglesia suponen en los fieles católicos un ir creciendo cada vez más en la devoción a Cristo presente en la Eucaristía. A partir del siglo XIII, como hemos visto, la devoción al Santísimo Sacramento se va difundiendo más y más en el pueblo cristiano, de tal manera que se hace una parte integrante de la piedad católica popular. Los predicadores, los párrocos, las cofradías del Santo Sacramento impulsan con fuerza esta devoción. El crecimiento de la piedad eucarística tiene una gran importancia en el concilio de Trento. Se renuevan con él las devociones antiguas y se impulsan otras nuevas. La adoración eucarística, por ejemplo, de las 40 horas, tiene su origen en Roma en el siglo XIII. Esta costumbre, marcada por un sentido de expiación por el pecado, 40 horas permanece Cristo en el sepulcro, fija las normas para su realización y se extiende por toda la Iglesia. Las devociones eucarísticas que hemos visto arraigan de manera muy especial en España donde adquieren expresiones de gran riqueza estética y popular como por ejemplo los famosos Seises de Sevilla o el impresionante Corpus que se celebra en Toledo y de España pasan a Hispanoamérica, donde reciben formas variadas y originales tanto en la expresión artística como en el folclore religioso. Capillas barrocas, procesiones festivas, exposiciones monumentales, bailes, cantos, poesías, obras de teatro en honor a la Eucaristía. El culto a la Eucaristía fuera de la misa llega... a a integrarse en la piedad común del pueblo cristiano. Muchos fieles, incluso que no van a misa diaria, practican diariamente la visita al Santísimo Sacramento. En las parroquias, con el rosario, se convierte la adoración eucarística en una hora santa. La exposición del Santísimo diaria o semanal que hay en muchas parroquias, los jueves eucarísticos, y el arraigo devocional de las visitas al Santísimo Sacramento está muy presente en la literatura piadosa, por ejemplo, en los escritos de San Alfonso María de Ligorio. En los siglos más contemporáneos, la piedad eucarística tiene una función providencial importantísima porque confirma diariamente la fe de los católicos en la amorosa presencia real de Jesús resucitado y sirve de ayuda decisiva para vencer la frialdad y las tentaciones de un iluminismo desencarnado o también ese inmanentismo del secularismo actual, es decir, que frente a un Dios lejano la presencia de Cristo en el Sagrario nos hace tomar conciencia de lo próximo que está el Señor y frente a ese espiritualismo muchas veces difuso, la certeza de que Cristo está realmente, objetivamente, físicamente en el Sagrario nos ayuda a vencer estas tentaciones del secularismo. Por eso, aunque se puede rezar en cualquier lado, es muy bueno rezar ante el sagrario. El misterio de la Eucaristía es el sacramento que oculta y desvela a un tiempo, oculta a Cristo resucitado, al que no vemos con los ojos de la carne, y revela el poder del Dios eterno que vive y permanece con nosotros. Es una locura de amor. Cristo es todo amor, rebosa amor. Sus llagas abiertas son ventanas por las que podemos entrever sus entrañas de amor, su corazón latiendo de amor por cada uno de nosotros, por su esposa la iglesia, por la humanidad entera. Sus llagas son un refugio donde podemos hallar descanso y sosiego. La Eucaristía es este misterio de amor, el sacramento de amor, el amor mismo entregándose realmente, actualizando su pasión, rebosando vida eterna para nuestro peregrinaje por la tierra. Todo amor, todo rebosa amor en la Eucaristía, todo es expresión de ese mayor amor de Cristo al que el pueblo cristiano, con mucho acierto, canta como él. Amor de los amores. No hay mayor amor que Cristo Eucaristía. No hay semejante entrega que Cristo sacerdote, víctima y altar en cada misa y que permanece en las especies eucarísticas. Solo el amor puede adivinar este misterio cuando en el altar se realiza la Eucaristía. Y ahí está la grandeza, que Cristo supereminentemente, superabundantemente, excelentemente, rebosantemente, nos ha dado su caridad, su amor, entregándosenos en la Eucaristía. El Papa Francisco anima a rezar ante el Sagrario. Dice, os animo, a que hagan una pausa para ir a la iglesia más cercana a sentarse un rato delante del sagrario. Déjense mirar por el amor infinito y paciente de Jesús que allí los espera y contemplenlo con los ojos de la fe y del amor. Él les dirá muchas cosas al corazón. No me resisto a terminar el programa dedicado a la adoración eucarística sin mencionar a San Manuel González, un santo al que le tengo una gran devoción y es precisamente conocido como el obispo de los sagrarios abandonados que fundó las misiones eucarísticas de Nazaret y las Marías de los sagrarios que precisamente tienen como carisma el de acompañar a Cristo en los sagrarios abandonados, dice San Manuel González. Estar Jesús en el Sagrario significa venir del cielo todo un Dios, hacer el milagro más estupendo de sabiduría, poder y amor para poder llegar hasta la ruindad de los hombres, quedarse quieto, callado y hasta gustoso, lo traten bien o lo traten mal, lo pongan en casa rica o miserable, lo busquen o lo desprecien, lo alaben o lo maldigan, lo adoren como a Dios o lo desechen como mueble el viejo. Y repetir eso mañana y pasado mañana y el mes que viene y un año y un siglo y hasta el fin de los siglos. Y repetirlo en ese sagrario y en el templo vecino y en el de todos los pueblos. Y repetir eso entre almas buenas, finas, agradecidas y entre almas tibias, olvidadizas, inconstantes y almas frías, duras, pérfidas, sacrílegas. Eso es estar el corazón de Jesús en el sagrario. Está aquí. Santa, deliciosa, arrebatadora palabra que dice a mi fe más que todas las maravillas de la tierra y todos los milagros del Evangelio, que da a mi esperanza la posesión anticipada de todas las promesas y que pone estremecimientos de placer divino en el amor de mi alma. Está aquí. Sabedlo, demonios que queréis perderme, enfermedades que ponéis tristeza en mi vida, contrariedades, desengaños que arrancáis lágrimas a mis ojos, pecados que me atormentáis con vuestros remordimientos, cosas malas que me asediáis, sabedlo, que el fuerte, el grande, el magnífico, el suave, el vencedor, el buenísimo corazón de Jesús, está aquí, aquí, en el sagrario mío. Padre Eterno, bendita sea la hora en que los labios de vuestro Hijo Unigénito se abrieron en la tierra para dejar salir estas palabras. Sabed que yo estoy todos los días con vosotros hasta la consumación de los siglos. Padre Hijo y Espíritu Santo, benditos seáis por cada uno de los segundos que está con nosotros el corazón de Jesús en cada uno de los sagrarios de la tierra. Es impresionante... La sensibilidad y la forma tan hermosa que tiene San Manuel González de expresar esta convicción que tiene la Iglesia Católica de que Jesucristo está realmente en la Eucaristía y precisamente porque el que está ahí es el Hijo de Dios hecho carne, nuestro culto es el de la adoración. Y hasta aquí el tiempo para nuestro programa de hoy, queridos amigos, queridos oyentes, os pido que si rezáis por mí... No dejéis de hacerlo y si podéis hacerlo en presencia del Señor que siempre nos escucha y que sigue obrando en el Sagrario las mismas maravillas, los mismos milagros de sanación, de perdón, de redención que realizó mientras peregrinaba por la tierra, porque es el mismo Jesucristo, no dejéis de presentar ante él vuestras intenciones. Por mí particularmente, que lo necesito mucho, por toda la gran familia de Radio María y por el mundo entero al que estamos llamados a evangelizar y que espero que la formación que proporciona este programa nos sirva como herramienta para saber hablar a tiempo y a destiempo a todos aquellos que se acerquen a nosotros del inmenso amor de Dios, que no hay que buscarlo en las lejanías, sino que hay que buscarlo donde Él ha querido quedarse. Toda su persona está presente en la Eucaristía. Si hay algo que queráis compartir, alguna pregunta que queráis formular o algún testimonio que queráis dar, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es radiomaria o si lo preferís podéis enviar vuestro mensaje o dejar un audio grabar un mensaje al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.